0: 在每日一语栏目中，以字卡的形式记录下了这些声音，同时在网语馆、公民馆中对这些不服从的声音进行存档。在每月的 CDT 网语栏目中，梳理当月舆论焦点，并精选这些事件中值得关注的观点和讨论。本月热词“白纸”与“爬行”。十一月，中国的高校发生了两件事。月初，一项运动开始在被封控已久的高校学生中流行起来，在操场上爬行。这些常人看来难以理解的行为，却成为了被封控封到发疯的高校学生情绪宣泄出口。有参与爬行的学生表示，爬之前会有很多心理包袱，但真正开始爬行后，羞耻慢慢消失了，取而代之的是难以形容的开心。还有人直言，爬着爬着。还挺上瘾的，一天的疲劳都烟消云散了。防疫三年，非必要不出校的政策，将原本应该成为思想交流平台的大学变成了监狱，而线上线下融合教学的模式，也让人和人之间的关系变得疏离。最荒谬的是，在全世界都在放开的情况下，这些政策的目的究竟是为了什么？又什么时候才能到头？一位北京的大学生在接受端传媒的采访时说：“在大家可能已被压弯了，无法直立的去做一些事情时，那就直接压在地上，用最低的姿态来表达自己的不满。爬行是一个相对运动的拒绝跪着。”另一位参与爬行运动的同学则说：“我们要通过爬来表达我们现在疯了。进一步，其实是一种质问，你看我们都疯了，这都是因为什么？”是因为疫情管制或者其他，但是高压的政治环境却连爬的自由都不被允许。不少参与爬行的学生事后都被辅导员谈话，组织和谈论爬行活动的帖子也很快遭到删除。面对肆无忌惮和无孔不入的权利，人们积压已久的情绪终于在十一月底乌鲁木齐吉祥院大火后爆发。在这场造成十人死亡、九人受伤的大火之前，乌鲁木齐已经被封控了一百多天。小区门口的防疫设施因封控久未启动的车辆阻塞了消防通道，导致救援延误。但在官方的新闻发布会上，官员们却不停为“清零”政策开脱，强调小区乃疫情低风险区，居民可下楼活动。然而，实际上并不是。消防救援支队长更在总结教训时表示
1: ：“部分居民自防自救能力弱，火灾发生时未进行有效的扑救及及时的逃生自救。
0: ”如此冷血的回应点燃了人们的怒火，一篇篇质疑清零政策的文章在社交媒体涌现，人们接力被删文章的速度甚至一度超过了当局删帖的速度。而这些愤怒和质疑也从线上延烧到了线下。二十五日晚，乌鲁木齐民众罕见地冲出小区，走上街头，沿着马路前行或向市中心进发，高呼着“解封”口号，并与警方对峙。次日，官方即火速宣布
1: ：经评估，已实现社会面基本清零目标。经市疫情防控工作指挥部研究，将分阶段。有序恢复低风险区居民生活次序
0: 。二十六日下午，南京传媒学院一名女生高举白纸站在台阶前，即便手中白纸后来被人收取，她也一直在那里站到了天黑。随后，越来越多的同学加入其中。现场视频显示，同学们一起用手机闪光灯照亮了现场，并高喊“人民万岁，逝者安息”。一些学生还在现场发表了演讲。这点点星火，很快便以燎原之势蔓延到了全国，甚至世界各地。人们在集会现场效仿这位女生，以一张白纸表达自己的抗议。网语焦点，十一月最受中国网民关注的焦点事件，分别是乌鲁木齐火灾和由此引发的反风控抗议潮及白纸运动，以及江泽民去世。我们将选取这三起事件中值得关注的观点和讨论。首先是乌鲁木齐火灾，微博网民海棠果四六评论道：“为什么你们官方通告丝毫不提消防车赶到进不去小区的事？”为什么不提消防车赶到了，你们还在拆桩子和栅栏的事？通告里所说的低风险小区和火灾有什么关系？为什么永远都在制造基层内部矛盾？为什么永远都在制造这种对立关系？真的好窒息！十条人命啊！你们这样干就不怕午夜梦回的时候有人入梦吗？一位匿名网友也评论说：“我们都在同一栋楼里，只是火没烧到我们身上。”微信公众号“桃花潭李白”则评论：“从贵州大巴到这场大火，从山崖下的27条人命到深夜火光中的10个人，我们是不是可以反思一些什么，改变一些什么？那是活生生的人命啊！”微博网民“虎三宝乐乐”则说：“封了一百多天，等来的不是自由，是大火，是浓烟，是再也见不到爸爸妈妈就死去的孩子，绝望的短暂的一生。”微博网民闲子则说：“历史和当下都从来不曾承诺过，死亡和牺牲会带来改变。不要指望别人的灾难和自己的泪水能救自己。只有反对和反抗才可能带来改变。时代不会给我们任何承诺，但此刻我们已经身处其中，我们共享彼此的命运。不做伥鬼，不要沉默。我们每个人都平等地面对历史的责任。”不要做两手空空而侥幸的幸存者。微信公众号三号厅检票员工则说：“悲痛和愤怒当然不是什么美德，更与任何立场无关。它是一种人类的本能，是文明给予我们的通识与习惯。在一种共同的焦虑下，去关注远方的哭声里具体的人，是我们作为人应该保有的基本的良知。这种共情能力，甚至不需要口头或者文字的相约。”它是本能，是绝对无错的那一类本能，而这种本能便注定了我们不会是三三两两的孤岛。我们或许素不相识，在今夜却终会因为同一种愤怒、同一种悲痛，形成无形的联姻。还有一位匿名网友则说：大巴翻车的是我，生病拒诊的是我，徒步百里的是我，崩溃跳楼的是我，火灾被困的是我。如果这些都不是我，那么接下来就是我。二反风控抗议潮白纸运动，推特网民麦烧同学对其评论说：“不要问谁是发起人，每个人都是。你们怕什么？白纸上写的就是什么。”一位匿名微博网友则说：“昨晚忽然意识到，这么多用不同城市命名的街道，难道不就是为了这一刻吗？”在长春有繁华的重庆路，在广州有繁华的北京路，城市的命运是连接在一起的，在远方为彼此在场。知乎网民浮生若梦评论说：“如果你在一个国家走到街头，大喊一声‘岁在甲子，天下大吉，兄弟们反了、啊’，然后人人都绑着黄金就和你起义了，不要怀疑，那就是你的国家有问题，不是匈奴在打牌。”广东省政协员委员李公明则说：“如果说之所以有今天的局面，我们必须承认，它是人们不断试图传递真相、温暖与勇气的结果。从李文亮医生到‘老子到处说’，特别是新晋那些表达哀思的年轻人，没有他们，我们很难想象这样的局面会自动从天而降。”微信公众号作者维州在《境外势力的幻影》一文中则说：“若说中国有什么不一样？”那或许在于，一方面，中国社会其实是阴谋论的沃壤；但另一方面，很多人甚至都意识不到境外势力的说法也是一种阴谋论，它创造了一种让也许是大多数人舒服的幻觉：我们所有人都是紧密无间的，那些意志的声音都是有意无意受外部敌人操纵的结果，从而也就避免了痛苦的自我反思。推特网民萧寒则说。自干奴们一见到反抗暴政，立刻就脑补出境外势力，好像反抗者都是木偶，只会被别人操纵。这种现象最可笑的地方在于，木偶确实存在，不就是这帮自干奴们自己吗？自干奴们的脑回路被吐过，魔教彻底熨平了，不自知，还一天到晚找什么境外势力。很多年前我就说过，哪有什么西方繁华势力，一直都只有东方繁华势力。时评人王五四则说。对于那些年轻人，我最后想说的还是感谢。不需要拔高他们，跟跪着的人相比，他们是非常高大的。更不需要教育他们，他们的校长和老师已经不配教育他们了。不论是学识上，还是做个人上，他们也不需要陈独秀教育，不需要谭嗣同教育，不需要大刀王五教育，他们已经在践行着。我们不谈什么希望，不谈看到的希望，先从做个人开始吧。他们让我又一次看见了正常人，不再感到孤独。更重要的是，那种长久以来因为配合一些愚蠢的行为而积压的耻辱感，借由他们暂时一扫而空。这本该是我们自己要做的，我们却没有。所以，一声谢谢，来自羞愧的人。香港作家韩立珠则评论道：“如果苦难是连接香港人的核心，那么……”所有走过2019年的离散者、冤狱者、受伤者，表面运作如常，但内在分崩离析者，都应该懂得，起码应该比没有受过伤的年轻灵魂更懂得，那一张又一张白纸，所包含的过于强烈、超越文字的内容，那些曾经被强迫删除的记忆，无法说出的真相，许多枉死的、被自杀的生命，因为流过太多血，血便显得短浅和稀薄。反而白纸和寂寞异常浓稠。中国文字狱事件盘点则评论道：“彭在周先生，您看到了吗？您所做出的牺牲没有白费。”在哥伦比亚大学白纸运动现场，一位同学则发表了演讲：“我们
1: 是广场上,上的遗孤，我们是野火后的新芽，我们沉入长江底，我们被埋在土坷下，我们在贵州大巴车上别有用心。”我们在乌鲁木齐的大国是破坏稳定，我们是盛世中流浪的低端人口，我们是黑欧林大汉境外势力，我们是失身家园的站岗人，我们是失去自由的维吾尔人，我们是刘晓光，我们是伊利汉木，我们是刘先兵，我们是陈伟，我们是常顺利，我们是李望洋，我们是孙志刚，我们是雷洋，我们是杨江，我们是吴干，我们是郭雨闪，我们是许志勇，我们是艾小明。我们是寇延丁，我们是卢云宇，我们是叶海燕，我们是高志胜，我们是余文生，我们是夏林，我们是王宇，我们是黎和平，我们是王俏玲，我们是张展，我们是王思敏，我们是李明哲，我们是桂明海，我们是高耀杰，我们是蒋延友，我们是李文亮，我们是彭代宙。我们在方舱里自救，我们在铁链下自由，我们是被删掉的声音。我们是被开除的良心，我们是最后一代人肋，我们是被必要的未来。不能，不明白，不同意。我们曾经站到坦克前，我们也曾站在四通桥上，我们今天依旧站在这里，我们明天还要站到你们面前，因为 it's my, it's, my it's, my it's my duty。it's my duty。it's my duty
0: 。最后。我们来关注江泽民去世中网民的观点。一位匿名网友评论说：“对未来不抱希望，就会把过去修正成乐园。”媒体人陈义中则说：“江泽民逝世，不少人以梁静茹一首歌的标题《可惜不是你》来指桑骂槐，可以理解，但怀念所谓的江泽民时代则意思不大。中国政治制度当下发展到这步田地，搞成这个样子，如此肆无忌惮地侵犯人权。”侵犯公民的言论自由、人身自由、财富自由，邓小平、江泽民、胡锦涛也都难辞其咎。推特网民丁玉 Ice j a c 评论说：“当挨三个耳光的时候，很多人怀念挨两个耳光的时代。”中国数字时代 CDT 致力于记录和传播中国互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 t a n y Ground 平台项目投稿。